0: somos Dani y Pablo y esto es Moda a la Carta en el programa de hoy vamos a hablar de la influencia de los iconos en el mundo de la moda ¿quiénes o quiénes son tus iconos? pues mira, a día de hoy tengo muchísimos iconos la verdad no, no te los podría contar y ni siquiera los sigo a todos en Instagram <ríe> porque es verdad que muchas veces mmm, te planteas de que si no los sigues en las redes sociales no son tu icono pero sí eh, a ver, yo siempre he sido Team Lady Gaga, desde siempre. Ha sido como un referente de moda y estilístico muy importante. Little Monster. Sí, fui, fui Little Monster. A día de hoy no soy fanático fanático de nadie, sino pues eso. Me gusta mucha gente, pero no soy tan cerrado. Pero es verdad que, por ejemplo, ya a lo largo de mmm, mis estudios, mi desarrollo, mi crecimiento y demás, pues es como, vale, soy fan de Lady Gaga, pero eh, Lady Gaga es el producto. Realmente soy fan de Nicolás Formichetti, que es el estilista del, eh, de Lady Gaga, en sí. sus momentos de esplendor. Entonces, pues eso. Y a día de hoy. Pero así un pequeño
1: recorrido mm. desde tu icono más desde pequeño de Sinchan.
0: Uff. Eh, los My ahora. Little Pony, siempre los llevo tatuados. Eh, es que es un desarrollo muy grande. ¿eh?
1: Mira, yo empecé, por ejemplo, era súper, 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 súper fan de High School Musical.
0: Ah, yo también, Camp yo también... Rock. Que el H tenía unos cuadros en mi habitación. <risa> yo oh.
1: también, yo también. Yo también, era muy fan. Y me encantaba, me encantaba, sí, sí. me encantaba.
0: In a, world, in a world full of Gabriela Villasarpey. Apunta. <risa> Así de duro. Yo, tuve,
1: yo pasé una época donde era muy popero, muy, muy popero. Nunca he sido mmm, del pop español, la verdad. Sí. Luego sí, me pasé al trap español. Pero yo era más de Katy Perry, Taylor Swift, full Taylor Swift. Swifter. Y luego conocí a mi amiga Mimi Barbs, sí. que de repente me dijo, oye, ¿tú sabes lo que es el trap?
0: Y ya y te abrió un mundo.
1: Ya ya entré, entré mm. al underground y el ground under y lo que hay debajo. Y ahora iconos que yo diga sí influencia máxima, por supuesto, las Kardashian. ¿cuáles? Todas.
0: Todas. Todas. A ver, son, son unos iconos, son unos referentes a día de hoy queriendo o sin quererlo en el mundo de la moda.
1: Absolutamente.
0: Sí, sí, y sí. Y para
1: mí el mundo del rap y el trap también, y, y quienes los visten y las marcas que forman parte de ellos, también me, me siento que me influyen, ¿no? O me dan Babani, claro. que también lo hemos comentado. Sí.
0: A ver, es que mmm, los iconos son muy importantes en el mundo de la moda, en el mundo estilístico. Son muy importantes porque son como el portavoz, son los portavoces de las firmas. En, este, mmm, en este caso es como, mmm, no sé, Versace no sería la firma que es a día de hoy sin las modelos de los 90. Las top model, por excelencia, fueron las que... Eh, movieron esa moda. Es que en ese momento eh, las top model eran las imágenes de casi todas las campañas comerciales que había en el mundo, salían en todas las revistas. Entonces, era como antes no te fijabas tanto en, en actores, actrices, etcétera, etcétera. Pero sí eh, en los 90 fueron las top model. Bueno, en verdad, después, eh, recapitulando, es verdad que sí ha habido, un, como a lo largo de la historia, grandes referentes, iconos en los que la gente se ha fijado. Como Grace Kelly, eh, no sé, siempre ha sido eh, iconos históricos. Eh, María en... Carey,
1: no ese... Claro,
0: no, pero eso ya es como cantante. Es que después hay como excepciones eh, grandes, como la influencia que tuvo tanto social y estilístico Lady Di, sin ser, claro. sin, sin, sin ser ella nada de, de moda, eh, siendo simplemente, eh, bueno, convirtiéndose en una princesa. Se convirtió en una princesa y marcó un antes y un después, a lo mejor en, 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 en el mundo estilístico, en, en la moda, en el gusto, etcétera, etcétera, de esa época.
1: Claro. Es que antes, eh, como acabo de decir los referentes o los iconos de la moda eran iconos y referentes de la moda, del mundo de la moda, top models, pero hay un momento donde eso se empieza a expandir, a expandir, a expandir, empiezan los, las cantantes, sí. las actrices a formar parte de esos iconos de la moda.
0: Bueno, a ver, antes también tipo 50, 60, eran las actrices. Era antes que claro, cuando surge... El, el, la época de oro de Hollywood eran lo, las actrices y los actores. Pero es verdad que, por ejemplo, eh, las actrices han, te, han tenido un papel más importante que los actores en el mundo de la moda. A día de hoy, eh, tienen también yo creo que tienen un papel eh, 50 50, tanto el hombre como la mujer, de, de la influencia. O sea, a día de hoy, los raperos te influyen. Bad Bunny te influye. Eh, tienen como el mismo peso cuando son una gran personalidad, son muy característicos eh, y tienen el mismo peso que puede tener una mujer. ¿Totalmente? Antes, antes no. Esa era una gran cuestión de que antes eh, era en sí el papel de la mujer en la que tenía una gran influencia y un gran peso en, en, los, en sus seguidores. Ahora también lo. Ahora también es que imagino que con las redes sociales. Claro, es que ha, ha creado,
1: a... Se ha creado o se ha denominado influencer a toda persona que supera X número de seguidores.
0: Sí, y Entonces, eso no es un influencer.
1: No, es un influ no eres influencer.
0: No eres influencer. <risa> Porque te siga gente, no eres influencer. O sea, tienes que hacer algo y tienes que mover algo dentro de una, pe de una persona. Tienes que ser Bela Hadid,
1: tienes que ser mmm, Troy Bolton.
0: Sí, es como tienes que mover algo dentro de esas personas y aportar aportar una influencia importante en muchos niveles, ¿sabes? A mí que me enseñes tu día a día con tus niños, pues no me estás aportando nada, entonces a mí no me estás influyendo.
1: No es lo mismo, la, exactamente, no es lo mismo influir que entretener.
0: Claro, eso, está, esa la es la diferencia. diferencia, claro. Es como... Mmm, Willy Red, por pues, muchos seguidores que tenga, no es un influencer, es un entretenedor. Entre, o sea, entre, entretenedor. entretenedor.
1: <risa> porque está entre los tenedores. Sí, está
0: entre los tenedores. O sea.
1: Pertenece al mundo del entretenimiento. Exacto.
0: Claro. Porque él te hace tu, sus directos, te hace sus vídeos en YouTube y te muestra su contenido lo que, y a lo, que él juega, a lo que él juega. Entonces te entretiene, simplemente. O la gente que hace blogs de su vida. Pues tú, porque tienes una vida aburrida, cansada. Como yo, yo, por ejemplo, a mí me entretienen muchísimo vídeos de coreanas haciendo de comer en ASMR. Son mi entretenimiento y me lo pongo todas las noches, lo confieso. Mira, Pero yo, no, yo... Son mi, no, son, no son mi influencia y hay que tener esa... O sea, hay que diferenciar. Porque muchas veces a las entretenedoras, las, las que te crean contenido en su canal de YouTube, haciendo de su vida, su videoblog, etcétera, etcétera. Después también quieren abarcar el poder de ser bloguera, de ir a la moda, etcétera, etcétera. Pero es que no estás influyendo estilísticamente en algo... en el mundo de la moda. Entonces, no, no sé. Yo para mí las, los influencers son las personas que... Eh, tanto bueno un, o malo claro. te influyen en algo. Claro, te
1: hacen a lo mejor tomar la decisión de claro.
0: cambiar mí, tu forma
1: de vestir o apostar por una marca Claro. O
0: que a mí a día de hoy me, me marques polémica y después te marques tres stories promocionando tu nueva canción o promocionando un secador del pelo, eso no te hace el papel de influencer pero ya se ha denominado influencia de ese tipo de gente. A partir
1: de ahora, esa gente son entretenedores.
0: Son entretenedores. Vamos a fomentar el entretenedores. Y me odiaréis, pero me da igual. Pues eso, que un icono básicamente... Primero, que se tiene que recordar a lo largo de la historia. Eso es lo más importante. Se tiene que recordar a esa persona, si no no un icono o sea, se establece como icono Total. cierta persona porque ha hecho algo o ha influido a muchísima gente en el mundo y se la va a recordar por ello o sea, es eso Lady Di eh, influyó muchísimo y cambió un, un montón la perspectiva de lo, cómo tenía que ser una princesa, cómo tenía que ser una reina ella lo cambió, pero porque ella simplemente quería ser feliz y no seguir una... Quizás unas normas que estaban muy establecidas como, no sé, una reina tiene que alejarse, no tiene que ser simpática, no tiene que saludar. Lo típico de, de la realeza, ¿sabes? Te tienes que mostrar superior. Y como Lady Di se mostró tan humana, tan cercana a la gente.
1: Rompió todos los esquemas.
0: Rompió todos los esquemas. Y, aparte, después su estilista hizo un trabajo excelente que a día de hoy todavía sigue siendo referente en colecciones de moda de gente, eh, influye, influye muchísimo en el streetwear y demás. O sea, a día de hoy mmm, eso de ir con bikers y sudadera lo hizo Lady D. Fue ella. Una de las influyentes a la hora de que mmm, salgamos a la calle a hacer nuestro día cotidiano en zapatilla con calcetines altos, biker y sudadera, fue Lady Di. Aunque mmm, veamos a Kim Kardashian hacerlo ahora y en 2016 lo pusiese ella de moda de nuevo. Pero una de las mmm, pioneras principales que lo hacía era ella. Pasar, para, en sí, como para pasar desapercibida a la hora de salir de su casa, pero es que eres Lady Di. Claro, yo creo que incluso... No sé si me equivoco, pero es un poco
1: mi visión. Quizá el paso más cerca o el camino más cerca para ser un icono o llegar a ser un icono es coger los esquemas que por naturaleza mmm, tienes que tener, es decir, pues si eres princesa tienes ese encorsetamiento y romperlo. Claro. claro es coger tu zona de confort y salir de ella. Por supuesto, vas a tener tus haters, vas a tener a la gente que te va a odiar y te va a escribir por MD eres una caca de la vaca <risa> y tú pues simplemente lo ignoras o haces lo que quieras, pero es un poco el salir de, de, de tu zona de confort, de hecho creo que es la manera de avanzar mentalmente, ¿no? De decir porque una falda es algo masculino porque un bolso es algo femenino volviendo
0: a que ya suena como
1: algo un poco... Mmm, Cañín Antiguo. Claro, suena como carca.
0: Sí, carca pesado.
1: Es como, sí, de hecho, lo, lo, normalizar eso me parece maravilloso.
0: Ya no, totalmente. Y, y ya no es solo eso, sino que es verdad que se, en la ropa está como muy establecido eh, ciertas prendas mmm, convencionales y que todo el mundo tiene por, mmm, tiene por ente asumida. Pero existe después también una vertiente que es como la de construcción, la transformación, etcétera, etcétera. Y hay otras prendas, eh, o sea, no sé, que no, se, no la puedes encasillar como eso es un traje de chaqueta, eso es una falda, ¿no? Porque está desmontada, está deconstruida, está transformada, está... Te crea un concepto totalmente distinto que es como no puedes encasillarla como eso es una prenda. ¿sabes? Y ahí está el juego en sí a la hora de vestir. De que mmm, yo como diseñador te creo una falda y ahora por dentro lleva un pantalón y a lo mejor la falda, no sé, eh, le puedes sacar un tirante y en ese momento eh, puede formarse un vestido. Entonces, como no puedes encasillarlo como que sea una falda o como que sea un pantalón o eh, es lo bueno del diseño y... Claro, no tener miedo a experimentar. Claro. Claro. Es que el hecho de, mmm, a la hora de tú colocarte en una visión pública, como tienen las Celebrity, la, los influencers, los iconos, etcétera, etcétera, es que eh, primero tienes que dejar huella. Tienes que marcarte, por, tienes que diferenciarte del resto. Entonces, ¿como ¿qué te diferencia a ti? Es como um, pues a Taylor Swift la diferencia es su música, ¿vale? La diferencia es su música, porque después no puedes establecer, un, un estilismo o algo súper característico de, de Taylor Swift en cuanto a vestimenta. Eh, lo mismo pasa con los actores, las actrices, etcétera, etcétera. Es como ellos se postulan delante de una alfombra roja, etcétera, etcétera. Eh, también como un referente o como un algo estilístico sabe sí, En ese momento, claro, en ese momento eres una imagen. Te estamos juzgando por lo que lleves, por cómo te comunicas con la cámara en la, en la alfombra roja. Si tú sigues como unas señas, un, un lenguaje estilístico eh, por todas tus alfombras rojas, pues te vamos a recordar por eso. O sea, yo ahora mismo a Margot Robbie no la veo de otra forma que no sea vestida de Chanel pero porque ella es eh, embajadora de la firma. Entonces, como siempre voy a estar recordando siempre a Margot Robbie en Chanel. Por eso mismo. ¿Sabes? Entonces, como sigue un trayecto. Yo a Lady Gaga la recuerdo por, su, por lo extrafalaria que es, por su extravagancia eh, y el vestido de carne marcó un antes y un después en el mundo de la moda. Absolutamente, ¿no? Entonces, eh, si tú me estás vendiendo todo el rato eso, pues yo te estoy recordando todo el rato como un alien. <ríe> si sí, después... Y ahora me llegas a... Por eso eso es... Yo creo que también es algo que eh, a lo mejor por lo que se ha caído le diga como referente estilístico. Eh, por el hecho de que me pasase del concepto alien a ser una señora. Claro, también quizá en ese caso concreto
1: fue también por la, el empujón de Hollywood, ¿no? De su salto a la interpretación... Sí,
0: de, la interpretación, la el, 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 tanto disco, ser el, personaje. el disco de jazz... Claro, es como... Muchas veces, eh, para mantenerte, tienes que ser fiel a ti misma. Y si en ese momento tú te me caes, tú me estabas vendiendo de que eras un alien, de que eres una rara... Así, de estilo gótica, y de repente me vienes hecha una señora o me viene esto country, es como, pues ya no te estoy creyendo el personaje este que tú me has creado. Te voy a seguir recordando por ese personaje porque fue el que marcó. Pero a día de hoy es como, ya me por eso digo yo, no soy fanático de nadie porque se me puede caer. ¿sabes? O sea, yo lo puedo seguir, puedo apreciar su trabajo, lo puedo valorar, me puede gustar, no me puede gustar, pero mmm, ser fan, fan, fan de alguien, no, porque me pasó, en este caso, con Lady Gaga, de que se me cayó por el hecho de... A mí lo que me gustaba de ella es que era rara. Y es como, ya no eres rara, entonces... Me gusta lo raro. Y me gustaba lo raro. O sea, me gustaba que fuese... Un alien. un alien, ya no es un alien Mejor que, que te recuerden como un alien a que no te recuerden claro, Siendo un alien te van a recordar
1: Total, pues vamos a terminar este programa tan chulito con el lema o la frase de no es lo mismo ser influencer que ser
0: entretenedor entretenedor, Así que espero que os haya gustado y no sé hay parte de la cubertería me ngatchao <laughs>